0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Věnovat se v něm budeme buzzwordu umělá inteligence a tomu zda to skutečně je buzzword, anebo zda už dneska s ním mohou e-shopy nějakým způsobem pracovat a zda jim může umělá inteligence pomoci zvýšit třeba objem objednávek. Synu je tady firmní skeptik ze společnosti perzu.cz, které pomáhá firmám s personalizací webu a zvyšováním konverzního poměru Martin Štrbák, mimo jiné odborník na personalizaci e-shopu. Martine, ahoj. Ahoj. Proč máš prosím tě roli firmního skeptika, což jsi mi na sebe prozradil před pár dny? <laughs> <laughs> no, to
1: se má tak. Už si dělal rozhovory s hodně podnikateli a možná jsi všiml, že společným Tratem takovou vlastností podnikatelů, jako zakladatelů, firm je určitý skalní optimismus, určitý idealismus, aby dokázali tu firmu někam dotáhnout, musí mít vizi, musí mít to přesvědčení, že to bude fungovat a musí to fungovat za každou cenu, protože že mnohdy narazí na nespočet překážek a tudíž prostě musí být velmi zatrzelý ve svém přesvědčení. A ty tohle vyvažuješ. <laughs> Přesně tak. <laughs> jako Mně přijde, že... Každý idealista, který si staví vzdušné zámky, podnikatel a programátorů to platí dvakrát, by měl mít nějakou protiváhu někoho, kdo bude držet nohama na zemi a trošku varovat před tím, co už je možná moc moc velká ambice, aby nepřestřel příliš.
0: No a je umělá inteligence právě něco, u čeho jsme možná až moc pozitivní v našich představách a přestřelili jsme? <laughs>
1: Takhle, já jsem se koukal teďka na Google Trends, jak, jak dlouho je zhruba teďka populární ten termín umělá inteligence, protože umělá inteligence samotná je tady že přes 30 let nebo nějaký typ machine learningu. Ale teďka co jsem se koukal jako na... Machine learning, jako takový, tak to je asi posledních 5-6 let, od roku 2014-2015 se to objevilo. A minimálně v tom e-commerce, když se podíváš na aplikace, které tady máme k dispozici, a čeští podnikatele si toho možná i všimli, není tady toho za stolik. Byť firm, kteří tvrdí, které tvrdí, že mají AI nějakým způsobem, těch je hodně, to, to už si asi všichni všimli a to, že AI je do určité míry, míry buzzword, už tady taky víckrát zaznělo a ono je to do značné míry dané i tím, že AI jako Artificial Intelligence, ten termín samotný, on nemá jasnou definici, on samou sobě jako nic neříká, tudíž každý vlastně může tvrdit, že má AI a nemusí to znamenat vůbec nic v
0: No tak stejně, kdyby si mi teda měl vysvětlit ten pojem umělá inteligence, tak co bys mi řekl?
1: Hmm. Já bych, ti řekl, aby se nesoustředil na termín AI jako Artificial Intelligence nebo česky umělá inteligence, ale aby se soustředil na termín Machine Learning nebo jeho subsek- subsekci Deep Learning, což už jsou mnohem užší pojaté termíny, které něco znamenají, dají se dohledat a mají nějaký rámec, ve kterém se člověk pohybuje. Já tady musím předestřít, že já nejsem odborník na machine learning nebo na umělou inteligenci, já pouze pracuji s naším nástrojem, u kterého to je určitou součástí, ale není to všechno, co děláme. Nicméně budu rád, když si trošku narovnáme očekávání, a vysvětlíme ty termíny, protože historicky s mnoha klienty, se kterými jsme spolupracovali, jsme narazili na to, že měli taková očekávání ve smyslu: Vy děláte to AI, tak, tak předpokládám, je to nějaký kouzelný black box, který vyčaruje tady plus 10 obratu na našem, na našem webu. Ono to tak úplně nefunguje. Bylo by to krásný kdyby, jo, ale my nemáme kouzelný blackbox, který vyčaruje obrat z ničeho. Prostě musí se tam něco vymyslet, konkrétní aplikaci musí se to nasadit. A jsou tam určitá úskalí nebo omezení v rámci toho machine learningu, když už se budeme bavit o exatním termínu, který lze a nelze aplikovat na české e-shopy.
0: No, ale musíš mi to vysvětlit. Já jsem po bych chtěl vysvětlit jeden pojem umělá inteligence dobře. a ty se mi odpověděl dvěma jinými termíny, dobře. který taky spousta lidí nebude chápat. Uh,
1: dobře. Uh, ten
0: AI jako artificial
1: intelligence je přesně to, co to říká. To znamená nějaká inteligence, která simuluje lidskou inteligenci, ale je to počítač. A nikam dál jako se s tím moc nedostaneš, jsou různý jako varianty toho, jak se to dá definovat. Ale říkám, vzhledem k tomu, že to jako nemá pevnou definici, tak to ani neznamená nic konkrétního úslužeb, který bys mohl používat. Tudíž doporučuju, jako se moc nesoustředit na tenhle ten termín. A
0: machine uh, learning?
1: Tak, machine learning už uh, nachytřuje za nějakým účelem, uh, teďka budu mluvit laicky, Měl bych tady přečíst anglickou definici, ale nevím, jestli z nich, kdo bude moudrej. E, machine learning už nachytřuje sám sebe na základě dat, který nazbíral, a sám prioritizuje, co je důležitý. Dám příklad. E, když bych chtěl personalizovat shop, řekněme s oblečením, e, tak já můžu ručně specifikovat všechny možné podmínky, e, jak by se to dalo personalizovat. Jako ve smyslu, e, člověk se dívá na pánské zboží, tak učíští... E, Produkty zobrazují spíš špánské, když něco vyhledá nebo v nějakém kroselovým boxu. A když se dívá na dražší cenovou skupinu, tak mu doporuč spíš dražší cenovou skupinu. Když se dívá na tohle kategorii, tohle, 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 a vznikne ti z toho 10 000 různých podmínek, které můžeš vymyslet, protože co když se díval jednou na dámský a předtím na pánský, začne se ti to tam míchat a začne to být ručně nenastavitelné, protože tam je prostě příliš mnoho těch proměných. A právě ten machine learning, co on dělá, je, že on zkusí Něco zvýšit, něco snížit, nějakou prioritu, podívá se na výstup podle nějakých indikátorů, většinou na e by to bylo CTR nebo konverzní poměr samotný toho produktu, jestli si koupil nebo nekoupil. A zpětně dokáže upravit váhy těch jednotlivých parametrů a řekne třeba OK, tak pohlaví je důležitý, kategorie ne za stolik, ale kategorie u těchto konkrétních kategorií je docela důležitá a dokáže si sami selektovat, který kousek těch dat je důležitý a nastavit to, co nejoptimálnějším způsobem.
0: Pak použil Tačí ještě jeden, jeden pojem, a to byl deep learning, to je co?
1: To, to je vlastně hlubší varianta machine learningu v tom smyslu, že tam používáš víc rozměrů, zjednodušeně řečeno víc kombinací. Začalo to být in právě až v těch posledních asi pěti letech, díky tomu vyššímu vý, početnímu výkonu, který máme k dispozici. Dřív to existovalo taky, ale počítače nebyly dost silný, to, aby to ukázali spočítat tolik různých kombinací.
0: A posle to, co ty říkáš, tak v podstatě vyplývá, že to pro spoustu firm ani nebude, jelikož já předpokládám, že za to, aby se vůbec ta technologie dokázala učit, tak potřebuje ty data, o kterých jsi mluvil. A těch dat musí být nějaké množství na to, aby vůbec bylo z čeho se učit a aby ta technologie byla schopna z toho dělat ty závěry. Je to tak?
1: Um... Ano a ne, tady budeme muset být trošku opatrní, aby si z toho naši sledující nevyvodili nějaké závěry, které úplně nemíjíme. Exaktně za to ano, machine learning sám o sobě potřebuje velké množství dat, aby vyvodil nějaké závěry. Což znamená, že potřebuje, řekněme, miliony, desítky milionů uživatelů, aby, aby něco vyvodil. Což neznamená, že nejde namodelovat konkrétní, Profil návštěvníka, určitý segment na menší množství dát, ale vždycky je potřeba se bavit o tom, v jaké konkrétní aplikaci to chceme použít. Já bych to ještě upřesnil, zase, aby jsme si rozuměli. Těch nástrojů, který tvrdí, že dělají AI, je hodně. V konečném důsledku mnoho z nich ten AI jako machine learning ani deep learning třeba nepoužijou, jenom je to prostě buzzword, který mají povinně v rámci marketingu na webu. Ale i když to mají AI, a i když to s tím machine learningem není tak horké, to ještě neznamená, že ten AI, nebo v úvozovkách AI nástroj jako nemá hodnotu, on má mnohdy prostě, ať už to jsou chatboti, nebo rozpoznávání obrázků nebo jaká ta aplikace zrovna je toho machine learningu nebo takzvaného AI, tak ty nástroje jsou často hodnotné, jenom je potřeba prostě rozlišovat, jestli to AI je nebo není. Ale co si budeme povítat v konečním důsledku toho majitele e-shopu nebo e-commerce manažera zajímá především, co mu ten nástroj přinese a jestli to je za pomoci machine learningu nebo ne, to je potom sekundární důležitý výsledek.
0: Rozumím, to znamená, že máme tady dva pojmy, když takhle rozdělíme umělou inteligenci a machine learning. Kdy se s tím tedy reálně může český e-shop setkat? Uh,
1: tak, uh, těch aplikací, kterých jsem si vědom, ono jich je nespočet a mimo e-commerce úplně neomezeně skoro, ale ty v e-commerce, co jsem tak nějak potkal nebo dohledal, Tak často to jsou četvotí, v rámci toho, co děláme my, samozřejmě produktová doporučení, vyhledávání, v trošku rozšíření aplikaci, to je třeba rozpoznávání obrázků, jestli jsou ty produkty stejný nebo podobný. Pro větší e-shopy potom se používá machine learning nebo deep learningy v logistice, třeba v plánování logistiky, ale to už je taková okrajová část a nevím, kolik bude třeba aplikovatelná pro český e-commerce.
0: A když se re- pokusíme zaměřit na tu realitu uh, většiny e-shopů, tak uh, kdy oni se s tím setkají? Pochopím, že jedna věc třeba ten chatbot, ale mm-hmm. jak jsou na tom právě třeba z hlediska tý personalizace nebo z hlediska skutečně využití těch technologií v praxi? Tak, uh,
1: tam... Um právě aspoň v České Kotlině, což taky je mimochodem většina našich klientů, bude právě narážet na množství dat, co se týče jakéhokoliv pokročilejšího využití machine learningu. Což ovšem neznamená, že odpadává, já teďka budu mluvit za sebe jakožto personalizátora primárně produktů a vyhledávání, protože ty ostatní aplikace jsem nedělal, ale když budu mluvit o tomhle, tak tam je ta aplikace pořád možná, zase musíme rozdělit několik úrovní. Je tam relevantní produkt, zobrazení relevantního produktu na základě nějakých pravidel, je tam personalizace, což je něco jiného, může a nemusí do toho spadat. A je tam machine learning, který to může zase ovlivnit nějak dál, může to být chytřejší, ale není proto nutný. Abychom zlepšili nějakým způsobem konverzní poměr obrat relevanci produktů, ať už nalezených ve vyhledávání nebo v nějakém prosilu. A pokud se teda budeme bavit o současných e-shopech, jako teď, ne někdy v daleké budoucnosti a v České kotlině, tak to znamená, že budou muset využít to, co můžou využít. Zase. Zkušenost je zkušenost taková, že když už nemůžeme využít ten machine learning nebo jenom omezeně, tak upravíme aspoň algoritmy tak, aby vraceli relevantní produkty, aby nacházeli relevantní produkty. A na základě i toho bez machine learningu se dá udělat zvýšení obratu TTR ka poměru.
0: Teď, jak jsi zmiňoval to množství dat, tak v podstatě z toho, co jsi řekl, tak vyplynulo, že drtivá většina českých e-shopů si na nějaký pokročilejší machine learning nikdy nesáhne, protože ty data mít nebude.
1: Nevymyslí tak? nikdy. Nevymyslí nikdy. Uh, tak jak je to teďka ten machine learning, deep learning, jak je situovaný a tak, jak ty nástroje vypadají, tak jsme zatím v té fázi, kdy si to můžou zatím dovolit ty největší, co má, to mají nejvíc peněz a můžou si do toho dovolit investovat na, na celý oddělení machine learningu. Ano, to tak je se všema technologie, že nejdřív adoptují ti nejbohatší a až časem se rozprostřou mezi obecnou populaci. Ať už si vzpomeneš na mobily, jak prostě před 30 lety bylo Naprosto nepředstavitelný, že by malí děti měli svůj mobilní telefon, protože to byly velké krabice, které si mohli dovolit jenom milionáři, nebo auta před lety. Všechno to je postupné. Takže neřekl bych, že nikdy se to k ním nedostane, nedokážu úplně si troufnout říct, kdy, ale řádově třeba za pět let, za osm let, nevím, se dokážou vytvořit takové modely, které budou aplikovatelný aspoň do určité míry i na menší e-shopy. V tom smyslu, že budou naučený ty modely na jiných e-shopech, na velkých množstvích dat a ty potom budou aplikovatelný na ty data menší z menších e-shopů.
0: To znamená, že pokud už dneska chci nějakým způsobem posouvat svůj web, zdokonalovat se v prodeji na internetu, tak Tyhle ty buzzwordy, umělá inteligence, machine learning, personalizace a podobně, tak to nemám vůbec řešit? Mám, mám, mám čekat? Nebo co
1: byste Ne čekat nutně, jako, jak jsem říkal, důležitý je to, co to přinese. Takže pokud bys měl e-shop a chtěl zvážit, jako jestli pro tebe nějaký, nějaká takzvaně umělá inteligence pro tebe má smysl, Neřeš vůbec, jestli je to umělá inteligence nebo ne. Možná bude, možná nebude. V konečném důsledku ti, ten konzultant, koho se zeptáš, řekne, OK, můžeme vám navrhnout tohleto, přinese to pravděpodobně tolik a tolik, bude to stát tolik a tolik. A ty si jednoduše porovnáš, prostě, jestli ti to za to stojí při tvým daném obratu, ten přínos, jestli se ti to zaplatí nebo ne. A jestli se ti to zaplatí, v konečném důsledku jsi na tom dobře.
0: Moje zkušenost je taková, že velká část e-shopů nemá ani pořádný web, když to řeknu na rovinu. Co by by tedy měli provozovatelé e-shopů na svém webu řešit? Co jsou ty priority, na které se mají zaměřit? Protože mně skutečně přijde, že když tady mluvíme o umělé inteligenci a o takhle pokročilých věcech, takže hodně předbíháme i tu dobu, ve které velká část e-shopů dneska je. Tak co je to důležitější?
1: Samozřejmě tady se trošku už jako odchýlíme od toho machine learningu a, a podobných témat. Když se podíváš na ostatní rozhovory, co máš u sebe na konference o e-commerce, tam si uděláš nějaký obrázek o tom, jaké úpravy jsou důležitější a jaké jsou méně důležitý, ať už to se týče UX nebo marketingu PPC vůbec průchodu člověka webem, jestli to dává smysl. A jak ty jako podnikatel si musíš udělat určitý žebříček těch priorit, toho, co přinese nejvíc, a postupně to řešit. A až tudíž máš vyřešený ty nejdůležitější, tak se můžeš víc soustředit na, nechci to nazvat detaily, ale na ty mm, výhody, konkurenční výhody, co budeš mít proti ostatním, protože web mají všichni, opeč mají všichni, košík mají všichni, ne všichni ho mají optimalizovaný, dá se s tím vždycky pohrát, jakmile zjistíš, jestli chceš tříkrokový, čtyřkrokový nebo jednokrokový košík, Jako ty věci co hodně ovlivní konverzní poměr, tak budeš chtít řešit ty, co řeší něco ovlivní, mín ten konverzní poměr. Tím nechci říkat, že Třeba krosel nebo vyhledávání ovlivňovalo málo. Máme tam případové studie, kdy, kdy se to povedlo víc a byly tam nárůsty desítky procent obratu, co se týče crosselu a doporučení produktových. U vyhledávání je to potom s otazníkem, jak moc velkou roli hraje už od začátku toho vyhledávání, ale i tam dokážeme udělat desítky procent obratu byť střídně v rámci očekávání říkám tak 3 až 6 v Crossellovém doporučování produktů, že se dá nahnat obrat, ale když, když se zadaří, jsou tam i desítky procent, takže není to zanedbatelná částka a není to úplně jako poslední drobnost, kterou byste chtěl řešit.
0: Moje zkušenost je zase taková, že na webu, zejména na webu e-shopu, lze vždycky něco zlepšovat, vždycky něco vyvíjet dál a, ta, a tak podobně. Ty jsi mluvil o prioritách, jak, jak se je mám stanovit? Protože jakkoliv to může být jako začátečnická otázka, tak mě přijde, že spousta firm to neumí a že potom na tom webu řeší věci, které zdaleka nejsou tak důležité jako jiný. Tak jak bys mi to jako odborník poradil definovat si priority? Hmm.
1: To je, to je velmi důležitá otázka, kterou by měl řešit každý majitel e-shopu, ať už je v jakýkoliv fázi. Protože máš pravdu, potkal jsem mnoho, mnoho e-shopářů, kteří piplají detaily graficky na e-shopu a přitom tam mají úplně do očí býcí chyby nebo absolutní absenci komunikace se A co se týče informačních e-mailů nebo naprosto nepoužitelný košík. Produkty, které ti to zobrazuje, jsou všechny nedostupné nejsou skladem, <laughs> takže eh, pokud eh, pokud seš ty jako e-shopář začínající nebo si nejseš úplně jistý, jestli to děláš správně, eh, pobav se s ostatníma, pobav se s ostatníma podnikateli, a vlastníké e-shopu ideálně v podobným segmentu, jaký máš ty. Eh, pak, když si už vytěžil tuhle oblast, samozřejmě konference jsou základ, teďka je máme trošku omezenější a, a jsou online, ale pořád, pořád platí to, že tam si vyčteš zhruba ten efekt ideálně z případových studií zase, kolik ovlivní, kolik ti to přinese. A, a To je to to nejjednodušší. Jakmile víš, kolik to odhadem přineslo ostatním, řekneš si, to by mohlo fungovat i pro mě, tak tam tam je to easy, tam je to nejjednodušší. Jakmile nevíš, nebo... Ti nikdo neporadí, je to tvrzení proti tvrzení. Tak buď to musíš dát na svoji intuici, což u někoho funguje, u někoho ne. Pokud chceš víc zaměřený na čísla, prostě AB testuje. AB testuje jako o život. Ideálně si najmě někoho, kdo umí dělat AB testy, rozumí statistice, více je to pívalu, dokáže říct, jestli je AB test vypovídající nebo ne. Ať, ať všechno ověří, co, co jde ověřit, a že většinou to jde ověřit. Tak zkoušej jako není tam úplně jednoznačná rada na to.
0: Zpátky ještě k té umělé inteligenci a machine learningu. Je to budoucnost? Je to to, co nás do budoucna spasí? Dlouhodobě,
1: dlouhodobě to bude velmi, velmi impactful. Dělá to velkou vlnu, nejenom v e-commerce. Viděl jsem třeba takový futuristický projekt, kdy se snaží skrze machine learning, AI, naučit to, ten počítač dělat webové stránky jako vyložně graficky, protože grafika je zrovna ta nejtěžší část. A moc se jim to jako nedaří, ale něco to dělá, jako nějaký výstupy to má a něco early adopters jsou do toho nadšení. Takže určitě to udělá velký impact, jenom nedokážu říct, jak brzy, protože jsou tam omezení, které musíme překonat a nebude to možná tak rychle, jako někteří tvrdí.
0: Takže když schrneme tenhle rozhovor, tak ty jako firmní skeptik říkáš, že umělá inteligence je něco, čím bych se dneska úplně zabývat tolik neměl. Spíš bych se měl ptát už potom uh, machine learningu a mnohem víc než tohle, já jsem tak nějak z tebe pochopil, bych se měl zabývat tím, co skutečně moje zákazníci chtějí, co mi skutečně může pomoct k nějakým prodeju, k nějaké větší úspěšnosti, což nutně nemusí být machine learning na prvním místě, je to tak? Přesně tak.
1: Pokud řešíš nějaký problém, chceš zvýšit obrat konverzní poměr nebo jenom zlepšit UX, vůbec neřeš, jestli tam nějaký ten AI termín je nebo není, Řešíš, jestli ti ten nástroj něco přinese nebo ne. To, jestli používají machine learning nebo ne, když jo, dobře pro ně, dobře pro tebe, jestli ne, a ty výsledky mají stejně, konečnou výsledku to nevadí. Dlouhodobě sleduj machine learning, je to důležitá oblast a dřív nebo později se to začne rozšiřovat i mezi střední a menší e-shopy. Zatím zatím je to v tom stavu, že reálně jako velký aplikace si můžou dovolit jenom ti největší, ale nějaký, pod segmenty pod části omezený využití můžou aplikovat s přínosem i střední a menší e-shopy v České republice. Takže není to nějak jako beznadějné, jenom je potřeba chápat, co to obnáší a neočekávat příliš velké zázraky. Spíš realisticky se zeptat prostě OK, co jste udělali za případovky, co vám to přinese.
0: Já ti moc děkuji, Martine, za komentáři, za zkušenosti, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, mě se.